0: SWR 2. Wissen.
1: Für uns Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten war das Jahr 2022 endlich wieder eines, in dem nicht das Coronavirus die allermeisten Kräfte der Forschung und der Berichterstattung gebunden hat. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem SWR-Wissen-Team werde ich daher heute so gut wie nicht über Covid-19 sprechen in unserem Rückblick auf das Wissenschaftsjahr 2022, sondern über Highlights aus Astronomie, Psychologie, Energieforschung und Medizin. Und als erste begrüße ich Ulrike Till, die für uns die Medizinthemen beobachtet. Hallo Uli. Hallo Sonja. Uli, du warst in diesem zu Ende gehenden Jahr wieder zu vielen Medizinthemen in den Programmen des SWR gefragt. Was war denn für dich die größte Überraschung in der Medizinforschung 2022?
2: Also für mich war das ganz klar, der Nobelpreis für Svante Pébo. der gehört zwar zu den meistzitierten Wissenschaftlern überhaupt und ist mit seiner Forschung zu Neandertalern weltberühmt geworden, aber für den Medizinnobelpreis hatte ihn niemand auf dem Schirm. Und umso mutiger fand ich die Entscheidung des Nobelkomitees, denn das Gremium, das hat diesmal die Grenzen dafür, was alles unter Medizin und Physiologie fallen kann, bewusst weit gefasst. Und das ist auf jeden Fall gut so, denn sonst hätte ein herausragender Wissenschaftler wie Päbo nie eine Chance gehabt. Einfach weil das von ihm begründete Feld der Paläogenetik in keine der von Alfred Nobel vorgesehenen Schubladen passt. Paläogenetik, also
1: Pebo ist Paläogenetiker. Er befasst sich mit der genetischen Analyse von Fossilien und prähistorischen Überresten. Seit 1997 hat er an der Entschlüsselung des Erbguts von Neandertalern getüftelt. Was ist genau an dieser Arbeit so wegweisend?
2: Also das äh, lässt sich eigentlich relativ simpel sagen. Er hat als Erster das Erbgut des Neandertalers komplett entschlüsselt. Das galt lange als unmöglich. Und über diese Genanalysen hat er das Wissen über die Entwicklung von uns modernen Menschen entscheidend vorangetrieben. Man hat lange Zeit gedacht, dass die Neandertaler unsere direkten Vorfahren wären, also unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Eltern. -Ur das stimmt aber gar nicht. Wir haben lediglich gemeinsame Ahnen, das heißt, sie sind eher sowas wie prähistorische Vettern. Und vor rund 800.000 Jahren hat sich der Stammbaum dann geteilt, Pebo und sein Team, die haben zufällig bei der Analyse eines Fingerknöchelchens aus Sibirien dann auch eine vorher unbekannte Gattung von Urmenschen entdeckt, die sogenannten Denisova-Menschen. Und wie standen
1: diese drei Denisova-Menschen, Neandertaler und Homo sapiens zueinander?
2: Manche Forscher vermuten, dass sie sich bekämpft haben, aber Pebo hält eher eine weitgehend friedliche Koexistenz für wahrscheinlich, über Zehntausende von Jahren lebten diese drei Menschenarten zur gleichen Zeit in Europa und Vorderasien. Und, das ist eine revolutionäre Erkenntnis, die wir Pebo verdanken, sie hatten gemeinsamen Nachwuchs. Und die Spuren dieser Liebschaften aus der Steinzeit, die sehen wir noch heute in unserem Erbgut. Bei Europäern stammen ein bis zwei Prozent der Gene vom Neandertaler. Und Menschen in Ostasien, die teilen bis zu 6% ihrer Erbanlagen mit den Denisovanern. Über
1: dieses genetische Erbe wurde in der Corona-Pandemie ganz neu gesprochen. Darüber nämlich, wie sich diese Gene auf eine Covid-Erkrankung auswirken können. Wissen die Forscher mittlerweile
2: genaueres darüber, was diese Gene bewirken? Da gibt es wirklich seit Beginn der Pandemie ganz verblüffende Erkenntnisse eine vom Neandertaler stammende Genvariante sorgt offenbar für ein dreimal so hohes Risiko für einen schweren Covid-Verlauf. Und weltweit führt Pebo rund eine Million zusätzliche Todesfälle bei Covid-Patienten auf diese Genvariante zurück. Es gibt aber auch eine Genvariante, die eher für mildere Verläufe sorgt. Dann gibt es auch noch ganz andere Gene, ein ganz klar positiv besetztes, das tragen Bergvölker in Tibet noch in sich vom Denisova-Menschen. Und zwar ein Gen, das beim Überleben in großer Höhe hilft. Man muss sich vorstellen, dass Pebo diese Informationen aus zehntausende Jahre alten Knochen herausliest. Wie geht das? Wie macht er das? Also Er musste in der Tat extrem hartnäckig und erfinderisch sein. Denn es sind ja überhaupt nur noch winzige Bruchstücke der DNA übrig. Und die sind dann noch dazu stark verunreinigt durch Bakterien und Pilze, und dazu kommt noch, sobald Forscher dann damit hantieren, kann auch noch modernes menschliches Erbgut diese Proben verunreinigen. Und Pebo hat tatsächlich jahrzehntelang seine Analysemethoden verfeinert. Er hat auch ganz eng mit Informatikern und Chemikern zusammengearbeitet, sonst hätte das alles nie geklappt, bis dann schließlich 2010 er die erste Version eines vollständigen Neandertaler Genoms vorstellen konnte. Und die allerersten erfolgreichen Analysen von uralten Knochen, die sind Pebo übrigens bei ägyptischen Mumien geglückt. Das war überhaupt erst der Ausgangspunkt für die Genanalyse beim Neandertaler. Und was man vielleicht auch wissen sollte, äh, Pebo arbeitet in Deutschland.
1: Er ist seit vielen Jahren Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Insofern schmückt der Nobelpreis auch ein wenig die deutsche Wissenschaft. Lass uns zum Schluss von der Steinzeit in die Gegenwart springen. Was war für dich 2022 der größte Durchbruch? In der medizinischen
2: Forschung. Am spannendsten fand ich eine Studie zu Alzheimer, die jetzt gerade erst im New England Journal of Medicine erschienen ist. Da konnte der Antikörper Lecanemab, nämlich bei rund 900 Probanden mit ersten Anzeichen von Alzheimer, den Verlauf der Krankheit um 27 Prozent reduzieren. Das ist tatsächlich sensationell, weil die Alzheimer-Forschung so viele Rückschläge hinnehmen musste in den vergangenen Jahren. Lecanemab funktioniert so, dass es Vorstufen der Ablagerungen im Gehirn auflöst, die als Hauptursache von Alzheimer gelten. Und mit dieser Studie ist jetzt zum ersten Mal bewiesen, dass es bei Kranken messbare Veränderungen gibt, wenn sich diese Plaques durch Medikamente auflösen. Ein paar Einschränkungen gibt es aber natürlich auch. Noch ist umstritten, wie stark dieser Effekt sich im Alltag tatsächlich auswirkt. Es gibt auch Bedenken wegen Nebenwirkungen, die sind teilweise ziemlich heftig. Und das Mittel ist auch noch gar nicht zugelassen und kommt nur für Betroffene im ganz, ganz frühen Stadium in Frage. Trotzdem, die Ergebnisse machen auf jeden Fall Hoffnung und einige Fachleute sprechen jetzt schon von einem Meilenstein. Aus der SWR-Wissenredaktion war das Ulrike Till mit
1: ihrem persönlichen Rückblick auf das Medizinjahr 2022. Vielen Dank, Uli. Ich wünsche dir auch vor, Sehr gerne. vor allen Dingen gute Besserungen. Wir haben gehört, dass du erkältet bist. Ich wünsche dir eine
2: erholsame und friedliche Weihnachtszeit. Ja, vielen herzlichen Dank. Die wünsche ich dir natürlich auch, Sonja.
1: 2022 war ein Jahr, in dem wir oft in den Himmel, in die Sterne und ins Universum geblickt haben. Manchmal staunend, manchmal auch bang. Da wurden Asteroiden beschossen, ein Raumschiff zum Mond geschickt, russische Kosmonauten auf ihre Friedfertigkeit hin beäugt und meisterliche Bilder des James-Webb-Weltraumteleskops in Empfang genommen. Für meinen Kollegen Uwe Gradwohl, der Raumfahrtexperte im swr wissenteam war es Space-Action schlechthin. Hallo Uwe.
0: Hallo Sonja. Ja. 2022
1: <lacht> war ein aktives Jahr für dich und die Berichterstattung aus dem Weltraum, oder?
0: Ja, absolut. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob das nächste Jahr auch so viel zu bieten hat. Das war jetzt schon was Besonderes.
1: Vor genau einem Jahr haben wir beide in unserem SWR-Wissen-Jahresrückblick 2021 noch sehr gebangt, ob das mit dem James Webb klappt. Der Start hatte sich um einige Tage verzögert. Jetzt nach zwölf Monaten ist klar, dass die Bilder, die das Teleskop zur Erde geschickt hat, viele Erwartungen übertroffen haben. Was ist für dich das Wichtigste für Kosmologie und Astrophysik, was in den Bildern steckt?
0: Also für mich ist immer besonders spannend, wenn man auf fremde Planeten guckt, Planeten, die nicht in unserem Sonnensystem kreisen, die, sondern die um andere Sonnen kreisen. Das finde ich faszinierend, weil ähm, man erst vor 30 Jahren so richtig sich sicher sein konnte, dass es sowas überhaupt gibt. Bis dahin bestand unser Weltbild vor allem aus unserem Sonnensystem und unseren Planeten. Und seit drei Jahrzehnten wissen wir, es gibt auch andere Sonnen mit anderen Planeten. Und die noch genauer anzugucken, das hat tatsächlich das James-Webb-Teleskop jetzt geschafft. Erst vor wenigen Wochen kam eine Meldung, dass es mit diesem Teleskop gelungen ist, Kohlendioxid in der Atmosphäre eines Planeten an einem anderen Stern nachzuweisen. Das ist toll, denn wenn man Kohlendioxid messen kann, ist das ein Hinweis darauf, dass man auch andere Spurengase wie Methan beispielsweise genau messen kann. Und wenn man Kohlendioxid messen kann, kann man daraus auch direkt Rückschlüsse ziehen auf die Entstehungsgeschichte von solchen Planeten, ob sie aus viel festem Material oder aus viel Gas zusammengebaut wurden. Das ist ein ganz toller Erfolg, der nur mit diesem Teleskop möglich war.
1: Das Web-Teleskop kann tief ins All schauen, es kann auch in unserem Sonnensystem nachschauen. Und da hat es im September zugeschaut, wie sich eine Ramsonde in einen Asteroiden gebohrt hat. Das war ein weiteres Space Science Highlight in 2022.
0: Ja, genau, das war die Dart-Mission. Die äh, hört sich schon so ein bisschen nach Sport und Pfeile werfen an und das haben die Raumfahrttechniker in dem Fall gemacht. Sie haben eine Sonde losgeschossen wie einen Pfeil Richtung Asteroid geschickt. Das ist ein, das war ein Doppelasteroid. Also man muss sich das so vorstellen, ein, ein Steinbrocken im All, 800 Meter im Durchmesser, um den Kreis drum noch ein kleinerer Brocken. Und ähm, dieser kleinere Brocken, der wurde von dieser Sonde getroffen. Und damit hat man äh, versucht herauszufinden, wie wirkungsvoll so ein Treffer ist. Denn bis zu dem Treffer, kreiste der kleine Brocken relativ flott um den großen Brocken und nach dem Treffer kreiste er ein bisschen langsamer. Und aus diesem Zeitunterschied kann man sehen, wie wirkungsvoll so ein Treffer ist. Und man kann sagen, Gott sei Dank, es war recht wirkungsvoll, er braucht jetzt nicht mehr zwölf Stunden zum Umkreisen, sondern einige Minuten weniger und das deutet darauf hin, dass so eine Sonde, wenn die sich in Asteroiden von dieser Größe 150 Meter rammt, dass die da was auslösen kann, denn so ein Brocken könnte natürlich auch eines Tages mal Richtung Erde fliegen und dann braucht man eine gewisse Abwehrtechnik, eine Technik, um die Flugbahn dieses Asteroiden zu verändern. Und das könnte dann also eine Technik sein, dass man genau zielt, eine Sonde drauf schießt, da reinrammt und der Asteroid nimmt dann von diesem Stoß so viel Schwung und Energie mit, dass er seine Flugbahn ändert und uns dann hoffentlich nicht mehr gefährlich ist. Das steckt hinter diesem, hinter diesem Experiment.
1: Hinter diesem teuren Experiment kann man auch sagen, also es macht durchaus Sinn. Ähm, Uwe, noch ganz frisch unter den bemerkenswertesten Raumfahrtereignissen in diesem Jahr ist der Flug der Orion. Zum ersten Mal seit 50 Jahren ist wieder ein bemannbares Raumschiff zum Mond geflogen. Das war ein Test, denn die NASA will wieder Menschen auf den Mond bringen. Eigentlich auch nicht nur die NASA, andere wollen das ja auch. In den späten 2030er Jahren äh, will die NASA vielleicht sogar auch bis zum Mars dann kommen mit Menschen. Sind das nicht ein bisschen vollmundige Ankündigungen?
0: ja es ist vor allem noch eine ganze Ecke teurer, als das, was jetzt Dart gekostet hat. Also da gehen jetzt viele Milliarden über den Tisch, um wieder zum Mond zu fliegen. Und natürlich muss man sagen, in der Raumfahrt ist immer alles, was Zeitpläne angeht, ist immer vollmundig und wird da nicht eingehalten. Also man hat ursprünglich auch vorgehabt, wieder auf 2024 wieder auf dem Mond zu landen. Das ist jetzt schon klar. Das wird nicht funktionieren. Das hat man schon gestrichen. 2025 ist der früheste Zeitpunkt, um wieder Menschen zum Mond zu bringen. Vorher wird man noch gucken, dass man 2024 mit Artemis 2 dieser zweiten Mission, Menschen um den Mond herumfliegt, aber die Landung wird eben noch nicht passieren. Also das ist alles, das ist ein Riesenprogramm und man kann sich schon fragen, weshalb das eigentlich wieder losgetreten wurde, so etwas. Es gibt Gründe, die sind sicherlich im Politischen zu suchen, im Geopolitischen, denn auch China macht Anstalten Richtung Mond zu fliegen und Raumstationen. Eine Raumstation hat sich China jetzt schon auch dieses Jahr zusammengebaut, war auch ein besonderes Ereignis dieses Jahres. Ähm, deshalb wollen die USA da keinesfalls auf Platz 2 durchs Ziel gehen, wenn es zurück zum Mond geht. Und ein anderer Grund, den ich aber auch sehr spannend finde, ist, es gibt eben eine neue Generation von Forscherinnen, von Forschern, von Raumfahrtingenieurinnen, Ingenieuren, die äh, auch gerne dieses Ziel erreichen wollen, und zwar auch mit neuer Technik. Es ist nicht so, dass man das kopiert, was in den 60er Jahren geschehen ist, sondern wir sind mit einer völlig neuen Technik unterwegs. Und das ist natürlich für, für Leute, die einfach ein besonderes Projekt durchführen wollen, ist so eine Mondreise nochmal was ganz Besonderes. Und da kann ich verstehen, dass eine neue Generation von Forschenden und von Technikentwicklenden, dass die das auch mal ähm, machen wollen, dass sie das durchziehen wollen.
1: Kommen wir noch zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Der wirkt sich nicht nur in schrecklicher Weise auf das Leben von Millionen Menschen aus, sondern betrifft auch die Forschung im All und die Forschungszusammenarbeit. Du konntest mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer sprechen, der bei Kriegsbeginn auf der ISS war. Was hat er dir erzählt?
0: Ja, das war natürlich jetzt ein großer Zufall und für uns ein, ein, ein guter Zufall, wenn wir einen Zeitzeugen direkt auf der ISS hatten. Wir konnten ausführlich mit ihm reden, zwei Stunden lang. Und er hat eben dann auch seine, die kleinen Geschichten erzählt, die man bislang nicht so wusste. Man wusste, dass er... Ähm, diese, diese Rauchwolken über Mariupol von Weltall aus gesehen hatte, diese Erzählung ist bekannt. aber vielleicht mal etwas, was durchaus auch ja, amüsant ist, trotz dieser Tragik der ganzen Situation. Die russischen Kosmonauten ähm, hören gerne auch Musik in ihrer Freizeit da oben, das hören alle gerne da oben. Zum Entspannen, das braucht man einfach, weil die Arbeit dort auf der ISS, die ist wirklich minutengenau getaktet. Die haben wirklich äh, die ganze Zeit irgendwas zu tun und nur wenig Freizeit und in der Zeit hören sie gerne Musik, gerne mit Hilfe von Musikstreamingdiensten. diensten Dafür braucht man aber eine Kreditkarte, um die buchen zu können. Und dann kamen die westlichen Sanktionen gegen Russland im Rahmen dieses Ukraine-Überfalls. Und die russischen Kosmonauten konnten plötzlich ihre Musikstreams nicht mehr buchen, weil ihre Kreditkarten nicht mehr funktionierten für diese westlichen Dienste. Und da hat Matthias Maurer dann sich gesagt, bevor hier jetzt Spannungen auftauchen, weil die einen können Musik hören und die anderen nicht mache ich etwas, was man eigentlich nicht darf. Er hat seinen seinen Musikstream freigegeben für die Kosmonautin, für den, für die beiden Kosmonauten, für seine beiden Kollegen. Und hat damit sozusagen die Streaming-Regeln ein bisschen weit gedehnt, indem er seine, seinen Account da zur Verfügung gestellt hat. Aber er fand es in dem Moment sehr wichtig und ich kann das gut verstehen. Also er hat immer wieder versucht, so ein bisschen die Spannung da oben rauszunehmen. Er hat uns erzählt, dass es eben angespannt war, weil sie sich anfangs nicht, weil sie, weil sie nicht wussten, wie sie miteinander über dieses Geschehen reden sollen. Sie wurden auch von den Bodenkontrollen nicht irgendwie vorab informiert und deshalb war es da oben durchaus, naja, es war eine schwierige Situation und er hat immer versucht, ein bisschen zu vermitteln.
1: Wenige Wochen nach Kriegsbeginn ist eine neue russische Crew auf der ISS angekommen und die halbe Welt hat über die Symbolik der Farben der Overalls der Kosmonauten gerätselt. Gelbe Overalls mit blauen Aufnähern, also die Farben der ukrainischen Flagge. War das wirklich ein Zeichen der Solidarität mhm. mit der Ukraine?
0: Nein, war es nicht. Also, auch das hat Matthias Maurer nochmal klargestellt: das war es nicht, sondern diese Kleidung war einfach schon vorher äh, mitgeliefert worden und das haben die dann äh, haben die angezogen in ihrem Raumschiff. Das war da schon verpackt. Das sind die Farben der Universität, an der diese drei Kosmonauten ausgebildet wurden. Also das führte zu, einem, zu einer gewissen Aufregung, war aber unbegründet führte aber dazu, dass die Moskauer Bodenkontrolle den dreien gesagt hat, bitte zieht diese gelben Sachen nicht mehr an. Und daraufhin hatten die keine Pullis mehr zur Verfügung, sondern plötzlich fingen die an, in Winterjacken durch die ISS zu schweben, was dem Matthias Maurer aufgefallen ist. Und dann hat er sich gewundert und hat den einmal gefragt, wieso bist du jetzt ständig in der dicken Winterjacke unterwegs? Die brauchst du doch erst bei der Landung in Kasachstan. Und dann sagte der, wir, haben, wir können nichts mehr anziehen von den gelben Sachen. Und dann hat die Maurer eben einen blauen Pulli gegeben von der Europäischen Weltraumagentur,
1: Uwe Gradwohl, Raumfahrtexperte in der SWR Wissenschaftsredaktion, ganz herzlichen Dank. Gerne. Und schöne Weihnachten für dich und deine Familie.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Danke.
1: Wir bleiben bei den Folgen des Ukraine-Kriegs, der nicht nur Kooperationsprojekte der Raumfahrt bedroht, sondern viele andere auch, zum Beispiel solche der Klima- und Polarforschung. Jahrzehntelang haben Russland und westliche Länder wissenschaftlich ergiebig zusammengearbeitet. Jetzt liegt hier vieles auf Eis. Es ist ein einschneidender Verlust für die Forschungscommunity, hat der Meeresphysiker Marcel Nikolaus vom Alfred-Wegener-Institut uns von SWR 2 Wissen gesagt. Seine Arktisforschung müsse jetzt ohne Russland auskommen.
3: Ja, wir verlieren durch den Verlust der Kooperation mit Russland sehr viel. Wir müssen ganz klar sagen, wir haben sehr, sehr viel Know-how in der Eisfahrt durch Meereis hindurch. Und das fehlt. Das fehlt auf der logistischen Seite, aber das fehlt natürlich auch auf der wissenschaftlichen Seite, weil auch da ganz, ganz viel Expertise ist.
1: Diese Expertise war zum Beispiel wichtig bei der großen arktis des Alfred-Wegener-Instituts von Ende 2019 bis Ende 2020 ohne russisches Fachwissen wäre die Mosaik-Expedition, die den Einfluss der Arktis auf das globale Klima besser verstehen wollte, kaum denkbar gewesen.
3: Man muss den Russen hier ganz klar zugestehen, sie sind eine der großen arktischen Nationen. Die arbeiten seit 50, 80 Jahren in diesem Bereich. Sie haben selbst die Infrastruktur, das durchzuführen. Sie haben sehr, sehr viel Know-how in der Eisfahrt durch Meereis hindurch. Und äh, auf sowas ist man bei so einem Großprojekt angewiesen. Da kann nicht einmal morgen kommen und sagen, das übernehmen wir, das machen wir jetzt genauso gut.
1: 2022 mussten viele U ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Studierende fliehen. Russische hingegen können sich nicht mehr frei äußern und ihrer Forschung nachgehen. Wie der deutsch-russische Forschungsaustausch in Zukunft aussehen kann, ist ungewiss. Die Science-Diplomacy ist auf die Probe gestellt. Joy Brato Mukherjee jedenfalls, Präsident des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes, DAAD, will zuversichtlich ins nächste Jahr blicken.
0: Für uns ist wichtig, die Brücke muss offen bleiben für
3: diejenigen, die vielleicht auch dem Regime kritisch gegenüberstehen, gerade in der Wissenschaft. Und wir müssen diese Mobilitätsbrücke von Russland nach Deutschland aufrechterhalten, solange es
0: irgendwie geht. Und wir müssen uns auch ein bisschen vorbereiten auf einen Tag, wenn vielleicht
3: Putin nicht mehr Präsident ist oder andere Entwicklungen in Russland einsetzt.
1: Das ist natürlich eine wichtige Hoffnung, auch wenn am Ende des Jahres 2022 nichts darauf hindeutet, dass der russische Präsident Putin von der Ukraine ablässt und den Krieg beendet. Und dieser Krieg ist auch für viele Menschen hier in Deutschland eine psychische Belastung bis hin zur psychischen Bedrohung. 2022 war ja insgesamt ein Jahr der Krisen. Mit Inflation und Energiekrise als Folge des Ukraine-Kriegs Corona ist auch noch nicht vorbei und über all dem schwebt weiterhin die Klimakrise. Das hinterlässt Spuren. Viele Menschen sorgen sich um die Zukunft. Und jetzt ist auch noch Winter, wo einige zusätzlich am Winterblues leiden. Ich begrüße jetzt Vera Kern im Studio, Redakteurin bei SWR 2 Wissen für Psychologie. Hallo Vera. Hallo Sonja. Die Krisen des Jahres 2022 haben dazu geführt, dass depressive Symptome oder auch Ängste in der Gesellschaft zugenommen haben. Das belegen verschiedene Studien. Natürlich haben nicht alle, die sich angesichts der Weltlage Sorgen machen, gleich eine Depression. Die Krisen setzen vor allem Menschen zu, die ohnehin schon psychisch belastet waren. Umso wichtiger ist, dass Mediziner und Therapeutinnen helfen können. Und da gab es für die Behandlung der Volkskrankheit Depression eine wichtige Nachricht. Das Hormon Serotonin spielt nicht die große
4: Rolle, die ihm die Forschung bislang zugeschrieben hat. Kam das überraschend für dich? nicht wirklich. Die Sache mit dem Serotoninmangel, die als Auslöser für Depressionen galt lange Zeit, ist in der Fachwelt schon länger umstritten. Die sogenannte Serotoninhypothese, die stammt aus den 1960er Jahren, also schon lange her. Serotonin ist ein Botenstoff im Gehirn, der unsere Stimmung verbessert, ein Neurotransmitter. Und jetzt haben britische Wissenschaftler in einer großen Überblicksstudie, die sich 17 internationale Studien vorgeknöpft hat, erneut gezeigt, der Serotoningehalt im Gehirn, der hat wohl weniger Effekt als angenommen auf die Entstehung von Depressionen. Die großen Fragen, die also weiterhin erforscht werden müssen, was genau verursacht Depressionen und was hilft dagegen?
1: Was hilft dagegen? Äh, viele Antidepressiva basieren auf der Idee des Serotoninmangels. Gehören diese Medikamente jetzt also dann bald der Vergangenheit an?
4: Naja, zumindest wird derzeit nach Alternativen geforscht. Bislang zielen viele Medikamente ja darauf ab, den Serotoninspiegel im Gehirn zu erhöhen. Allerdings helfen diese sogenannten selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer, kurz SSRI-Antidepressiva, die helfen längst nicht allen Betroffenen. Und es ist zudem auch nach wie vor unklar, wie solche Antidepressiva überhaupt genau wirken.
1: Zu den Alternativen, an denen Forschungsteams auch in Deutschland arbeiten, gehören Botox und Ketamin. Werden Sie dann die klassischen Serotonin-Antidepressiva ersetzen können?
4: Die wirken zumindest vielversprechend, denn das Nervengift Botox, das hilft nicht nur gegen Falten, sondern soll, wenn man es in die Zornesfalte spritzt, auch positive Effekte für depressive Menschen haben. Was genau Botox bewirkt, ist allerdings noch unklar. Botox ist auch noch kein offizielles Medikament gegen Depressionen. Hier wird also noch weitere Forschung nötig sein. Das Gleiche gilt auch für Ketamin, was ja eigentlich ein Schmerz- und Narkosemittel ist. Ein viel beachteter möglicher Behandlungsansatz gegen Depressionen sind
1: Drogen in der Psychotherapie. Hier gibt es mehr und mehr Forschung dazu. Auch am Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit läuft eine große Studie. Insbesondere Psilocybin ist vielversprechend. Bringt das Forschungsjahr 2022 also einen Hoffnungsschimmer für die Menschen mit Depressionen?
4: Depressionen. Ja, ganz so leicht ist es leider nicht, denn es gibt nicht genügend aussagekräftige Studien zu den Langzeiteffekten von Psychedelika wie Psilocybin. Psilocybin, ganz kurz, das ist ja der Wirkstoff, der in halluzinogenen Pilzen enthalten ist, auch bekannt als Magic Mushrooms oder Zauberpilze. Und natürlich ist die Hoffnung groß, vor allem von Menschen mit behandlungsresistenten Depressionen und auch einige in der Wissenschaft sind, sagen wir mal, vorsichtig optimistisch. Denn tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass der Wirkstoff Psilocybin schwer depressiven Menschen wirklich helfen könnte.
1: Und was genau
4: bewirkt Psilocybin? Also im Psilocybinrausch rausch soll es dem Gehirn möglich sein, neue Verbindungen aufzubauen. Die, die an der Studie teilgenommen haben, haben das als befreiend erlebt. Und durch die Bewusstseinserweiterung hätten sie einen besseren Zugang zu ihren Gefühlen bekommen. Da reichen wohl schon ein oder zwei Dosen. Ganz wichtig, die Droge muss unbedingt unter Aufsicht und Begleitung von Ärzten und Therapeutinnen eingenommen werden. Weil der Rausch, der kann auch ähm, starke Ängste auslösen. Aber noch ist Psilocybin weit davon entfernt, als Antidepressiva zugelassen zu werden. Und wichtig auch noch der Hinweis, Bloß nicht selbst damit rumexperimentieren, das kann im Zweifelsfall wirklich alles andere als hilfreich sein. Viele Menschen erleben Krisen, aber nicht alle
1: erkranken auch an einer Depression. Wen es trifft und wen nicht, das ist ein großes wissenschaftliches Rätsel. Gibt es neue Ideen, was genau dann Depressionen verursacht?
4: Kritische Lebensereignisse und auch Krisen, wie jetzt jüngst die Corona-Pandemie und ihre Folgen für die Psyche, die werden endlich ernster genommen als Gründe für depressive Verstimmungen. Aber es sind ja meist mehrere Faktoren, die da zusammenspielen, gerade bei langanhaltenden Depressionen. Immer mehr Fachleute schauen auf psychosoziale Gründe, wenn Menschen Stress bei der Arbeit haben, familiäre Probleme oder auch traumatische Erlebnisse wie Unfall oder Verlust der Partnerin. All das können Risikofaktoren sein für Depressionen. Und neben diesen sozialen Auslösern gibt es aber natürlich auch noch andere Dinge, die eine Rolle spielen. Die genetische Veranlagung, neurobiologische Faktoren im Hirn wie Stresshormone zum Beispiel oder besagtes Serotonin. Und dann wird auch vermehrt geblickt auf die darm hirn -Achse. Die scheint auch einen Einfluss zu haben, also dass die Darmflora sich auf unsere Stimmung auswirkt. Und man muss sagen, so vielfältig die Ursachen sein können, so unterschiedlich sind auch Depressionen und das, was dann auch hilft. Wenn du auf das
1: Psychologiejahr
4: 2022 insgesamt zurückblickst, gab es da noch was, was wichtig war? Ja, das war sicherlich die Einführung des ICD-11. Das ist ein Manual, das alle Psychotherapeutinnen und Therapeuten zu Rate ziehen, wenn sie eine psychische Störung diagnostizieren und die Therapie dann von der Krankenkasse bezahlt werden soll. Neu hinzugekommen sind zum Beispiel die Computerspielsucht oder auch die Sexsucht. Was aber ungeachtet dessen ein riesiges Problem ist, nach wie vor, es gibt einfach viel zu wenige Therapieplätze für Menschen in psychischen Krisen. Im Schnitt müssen sie ein halbes Jahr auf einen Platz warten. Das bleibt also auch im neuen Jahr eine große Aufgabe für die Politik. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass das Bewusstsein für psychische Gesundheit gewachsen ist in der Gesellschaft. Psychische Probleme werden ernster genommen im Privaten, aber auch in Unternehmen. Und dass psychische Gesundheit immer weniger ein Tabu zu sein scheint, das ist doch mal eine gute Entwicklung.
1: Absolut. Das war Vera Kern aus der SWR 2 Wissenredaktion zu Depressionen und was sich 2022 in der Psychologieforschung getan hat. Danke Vera und ich wünsche dir schöne und erholsame Weihnachten. Danke dir auch, Sonja. Energie stand in diesem Jahr so sehr im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses wie noch nie. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs haben wir in Deutschland zum ersten Mal seit Jahrzehnten über drohende Engpässe diskutiert. Über Rationierungen beim Gas, Blackouts beim Strom. Bisher ist es dazu nicht gekommen. Viele sparen bereits oder halten sich auch an die 19-Grad-Regel. Aber die Preise sind durch die Decke gegangen. Das Thema Energie treibt viele um. In der Politik, in der Industrie, im Privaten und natürlich in der Wissenschaft. Dirk Asenthal aus der SWR 2 Wissenredaktion hat sich in drei Folgen mit der Frage beschäftigt, wie wir mit Energie effizienter umgehen können. Hallo Dirk.
3: Hallo Sonja.
1: Dirk, es ist gut, wenn einzelne Energie sparen, aber großes Einsparpotenzial gibt es vor allem in der Industrie. Was schlägt die Forschung vor?
3: Das große Thema ist da die sogenannte Sektorkopplung. Dabei geht es darum, überschüssige Energie, die vor allem als Abwärme von Maschinen oder industriellen Prozessen anfällt, an anderer Stelle sinnvoll zu nutzen, anstatt sie, so wie das bisher meistens passiert, einfach in die Luft zu blasen. Noch effizienter wird es aber, wenn auch die anderen Sektoren, also Haushalte und Verkehr, einbezogen werden. Zum Beispiel, indem man Industrieabwärme in Fernwärmenetze einspeist oder überschüssige Windenergie für das Laden von Elektroautos nutzt. Aber Fabriken, die wurden in den vergangenen Jahren einzeln geplant und auf die grüne Wiese gesetzt, Russisches pipeline -Gas, das war ja so billig, dass die Sektorkopplung viel Mühe gekostet, aber nur kleine wirtschaftliche Vorteile gebracht hätte. Das hat sich jetzt gründlich geändert.
1: Und das heißt, jetzt stürzen sich alle auf die Sektorkopplung?
3: Ja, das Interesse ist tatsächlich groß. Auch der Ampel-Koalitionsvertrag fordert die Sektorkopplung. Aber es gibt Länder, die sind da schon viel weiter, zum Beispiel Dänemark. Davon konnte ich mich im Sommer in der Stadt Sönderborg überzeugen. Bis 2029 wollen sie dort mit Sektorkopplung klimaneutral werden. Und die Hälfte des Wegs haben sie auch schon geschafft und sind damit doppelt so weit wie Flensburg, das ist nur ein paar Kilometer entfernt auf der anderen Seite der Grenze.
1: Was machen denn die Dänen besser als wir?
3: Ja, bei uns, da lag die Aufmerksamkeit zu lange nur darauf, fossile Energie durch Erneuerbare zu ersetzen. Die Dänen, die haben dagegen begonnen, erstmal alle Sparmöglichkeiten auszureizen und dann Industrie, Haushalte und Verkehr effizient zu verknüpfen. Also vor allem mit Netzen für Wärme, Strom und Gas. Nur was dann noch als Restbedarf übrig ist, das wird jetzt mit erneuerbarer Energie gedeckt. Deutschland hat das Pferd quasi von hinten aufgezäumt und damit enorm viel Zeit verloren. In Zönderborg sind die meisten Unternehmen und 70 Prozent aller Haushalte schon an das Fernwärmenetz angeschlossen. In Deutschland sind es nur 14 Prozent.
1: Das dauert dann also noch, bis wir die Versäumnisse der Vergangenheit aufgeholt haben, obwohl viele es sich so sehr wünschen, dass es viel, viel schneller geht. Und dann fallen sie vielleicht auch auf angeblich sensationelle Forschungsmeldungen herein. Dirk, du weißt, was ich meine. Ich spreche von den angeblichen Durchbrüchen bei der Fusionsenergie, also der Energiegewinnung aus dem Verschmelzen von Atomkernen wie in einer Wasserstoffbombe, nur diesmal kontrolliert. Vergangene Woche stand die halbe Welt Kopf, als das Livermore Laboratoriums in in den USA verkündete, dass dort erstmals mehr Energie mit einer kontrollierten Kernfusion freigesetzt worden sei, als in dem Experiment eingesetzt wurde.
3: Ja, das klingt bloß leider besser als es ist. In den Pressemitteilungen, da ist ja gerne von Megajoule die Rede. Das klingt für den Laien irgendwie nach sehr viel. In Livermore hat die Fusion ein einziges Megajoule mehr erzeugt, als Laserenergie eingesetzt wurde. Das sind aber nur 0,3 Kilowattstunden. Wenn man das in Strom umwandelt, kann damit ein Staubsauger gerade mal fünf Minuten laufen. Und diese Rechnung berücksichtigt noch gar nicht den Strom, der nötig war, um die 192 weltstärksten Laser zu zünden, die für das Experiment auf ein winziges Tröpfchen mit den Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium gerichtet waren. Zusammen haben diese Laser 300 Megajoule an Strom verbraucht, also das 300-fache des Ertrags. Ich will da gar nicht weiter ins technische Detail gehen, aber selbst Sibylle Günther, die Direktorin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik und damit Chefin fast aller Fusionsforscherinnen und Forscher in Deutschland, also quasi Berufsoptimistin in dieser Frage, die sagt, Vor 2050 ist mit der Fusionsenergie nicht zu rechnen. Am Anfang ist man euphorisch und glaubt, die Probleme lassen sich alle lösen. Und je dichter man rankommt, desto mehr merkt man, wie schwierig das eigentlich ist. Also noch 30 Jahre. Dieses Versprechen, das begleitet die Fusionsforschung schon seit ihrem Beginn in den 1960er Jahren. Immer war es noch eine Generation entfernt. Dass unsere Bundesforschungsministerin Stark Watzinger von der FDP dann letzte Woche im Heute-Journal mal soeben frei weg behauptet, schon in zehn Jahren könnte es ein verlässliches und günstiges Fusionskraftwerk in Deutschland geben, das finde ich wirklich empörend. Auf eine Große, aber noch sehr unwahrscheinliche Zauberlösung zu setzen, scheint mir keine gute Idee zu sein. Was wir stattdessen brauchen? Viele kleine Maßnahmen gleichzeitig, die Energie sparen, effizienter nutzen und den Rest erneuerbar erzeugen. Und das schnell. Energie wird auch in Zukunft knapp bleiben und die Energiewende mühsam.
1: Dirk, auch dieses Weihnachten steht im Zeichen der Energiekrise. Viele wollen es zu Hause nun mal kuschelig warm haben mit Lichterketten und Weihnachtsbeleuchtung im Fenster. Ähm, muss das sein oder ähm, wie, wie, wie kann man dieses Weihnachtsdilemma lösen?
3: Hm, viele Leute einladen und bei Kerzenlicht eng zusammensitzen. Aber mal im Ernst auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten, das macht vielleicht ein gutes Gewissen, das bringt aber so gut wie gar nichts. Das Gleiche gilt auch für die berühmte Steckdosenleiste oder das Ökoprogramm für Wasch- und Spülmaschine. Damit kann man vielleicht 10 Euro im Jahr sparen. Wer mehr will, der muss sich um Heizung und Warmwasser kümmern. Die sorgen in einem durchschnittlichen Haushalt nämlich für 80 Prozent des Energieverbrauchs. Und jedes Grad, das wir weniger heizen, spart über 100 Euro im Jahr. Und wer eine Minute kürzer duscht und das auch nur an fünf Tagen in der Woche, der spart sogar noch mehr. Also der Waschlappen ist viel wichtiger als die Weihnachtsbeleuchtung.
1: Und das kuschelig zusammensitzen bringt dann auch ein bisschen was, wenn man die Heizung dafür nicht ganz so hoch aufdreht. Aus der SWR2 Wissen Redaktion war das Dirk Asendorf zu einem der Top-Themen in Forschung und Politik 2022 die Energieeffizienz. Danke Dirk, entspannte und schöne Weihnachten wünsche ich dir.
3: Das wünsche ich dir auch, Sonja.
1: SWR2 Wissen das war unser Jahresrückblick 2022 in SWR2 Wissen mit Ulrike Till, Uwe Gradwohl, Vera Kern, Dirk Asendorf und mir Sonja Striegel von SWR Wissen. Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und ein hoffentlich gesundes und friedvolles 2023. Das SWR Podcast Festival.
0: Hallo, hier ist Ralf Kaspari vom SWR 2 Wissen Podcast. Am 14. Januar 2023 bin ich live beim SWR Podcast Festival und spreche mit dem Lehrer Bob Blume auf Social Media, bekannt als Netzlehrer,